0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня я хотел бы поговорить о бизнесе, предпринимателях и роли государства в частном секторе, а конкретнее о том, какие шаги государство предпринимает для поддержки предпринимательства. Вы слушаете MV подкаст «Наиболее ценный из подкастов» и я его ведущий Данил Матвеев. Хотел бы начать издалека. Думаю, многим нашим слушателям будет известен такой термин, как купеческое слово, происходящее из времен Российской империи. В то время предприниматель обладал определенным статусом и влиянием на общество. Спустя более сотни лет мы наблюдаем определенное возрождение российского предпринимательства. Они сначала были коммерсантами, бизнесменами, сейчас предпринимателями. Но кто же такой предприниматель? Какими чертами он должен обладать? В первую очередь я хочу сказать, что предприниматель должен быстро адаптироваться к ситуации. Если говорить о нем как о личности, то это в целом человек, нацеленный на созидание, а также создание, изменения чего-то, что его не устраивает, и он может и меняет этот мир к лучшему. При этом всем предприниматель должен действовать в рамках закона. Он должен осознавать свою роль в жизни общества и неотвратимости взаимодействия с государством. При этом государство должно взаимодействовать с ним. Чтобы помочь нам разобраться в этом взаимодействии, мы позвали человека, который связывает два разных мира. Мир бизнеса и мир государственной власти. У нас в гостях директор Центра развития и поддержки предпринимательства города Санкт-Петербург, Лев Андреевич Кузнецов. Здравствуйте, Лев. Добрый день. Лев, расскажите, чем занимается ваш Центр последние четыре года? Какие задачи были решены?
1: Последние четыре года они выдались непростыми. С 2020 года мы столкнулись с различным родом изменений в экономике, в деятельности компаний, поэтому можно разделить это время на два этапа, до и после. Соответственно, наша базовая, основная задача — это развитие предпринимательства в Санкт-Петербурге, это увеличение количества рабочих мест, это увеличение количества занятых в секторе малого и среднего бизнеса нашего города. И, конечно же, как результат, это повышение качества жизни населения за счет увеличения налоговой базы, увеличения бюджета нашего города. Поэтому мы привязываемся именно к этой цели, но у нас есть, скажем так, задачи, которые мы для себя определили как одни из приоритетных. Это увеличение и улучшение... Количество и качество обращений предпринимателей. Это увеличение узнаваемости организации мер поддержки бизнеса в целом в Санкт-Петербурге. Это, соответственно, клиентоориентированность да, для того, чтобы наши предприниматели приходили и получали в нужном формате всю поддержку, всю информацию, которая для них есть от города. Поэтому это наша основная задача, есть большое количество подзадач, есть различные программы, которые мы реализуем. В целом центр существует уже больше десяти лет, и центр был одним из первых в России, который был создан для целей развития бизнеса, для увеличения количества предпринимателей и в Санкт-Петербурге, и в России. И вот уже 12 лет мы работаем, выполняем эти задачи, в соответствии в с теми требованиями и вызовами, которые
0: есть на сегодняшний день. А на ваш взгляд, изменились ли методы работы с предпринимателями за последние 10 лет? И если говорить о вашем опыте, вы руководите центром уже более 4 лет. Появились ли за это время какие-то нововведения в центре? На что направлен фокус вашей работы?
1: Я, прежде всего, хочу сказать, что, конечно, пандемия повлияла на всех, не только на государственные органы, но и на бизнес. Это, собственно говоря позволило более гибко работать с предпринимателями, быстрее принимать решения, быстрее меняться, изменять, соответственно, меры поддержки под потребности бизнеса. И что касается, к чему мы пришли, что нам удалось сделать, сразу хочу сказать, что в городе у нас больше 300 тысяч компаний, индивидуальных предпринимателей, это число не маленькое, это мы входим в топ-3 по России по количеству. И, конечно, скажем так, работать с бизнесом в аналоговом режиме с таким количеством невозможно. Либо это будет всегда направлено на, на абсолютно незначительное количество предпринимателей. Мы постоянно работаем в взаимодействии с регионами, с региональными центрами поддержки бизнеса. Конечно, там в большинстве регионов ситуация другая, потому что количество предприятий кратно меньше. Ну и, соответственно, те подходы, которые в стране используются, они несколько должны отличаться. Значит, и, исходя из этого, мы для себя приняли решение, что чтобы нам охватить большую долю компаний, предоставить поддержку большему числу предпринимателей, мы должны работать с ними в цифровом формате, и как раз таки вот по итогам прошлого года мы существенно увеличили количество компаний, которые получили меры поддержки. Мы запустили проект «Акселератор» Санкт-Петербурга, который был как раз направлен на основные направления бизнеса с точки зрения отраслевой специфики. И э, количество участников превысило 13 тысяч э, компаний, индивидуальных предпринимателей. Это было впервые. Э, ну и, соответственно, сейчас мы можем увидеть, что ряд регионов, в основном крупных, э, видя, собственно говоря, этот опыт, и мы с коллегами обменивались, э, собственно говоря, информацией по результатам взаимодействия. Москва сейчас запустила э, цифровые виды поддержки и, в том числе, цифровые сервисы для бизнеса. Поэтому мы в этом плане были первопроходцами совместно с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Подвели итоги по прошлому году, сделали определенные выводы, было не все гладко. В этом году мы существенно улучшили и формат предоставления, ну и, соответственно, планируем дальше делать апдейты, развиваться для того, чтобы бизнесу было и проще, пользоваться поддержкой, и чтобы эти меры поддержки были более эффективны. Еще один немаловажный момент, также он был, скажем так, выявлен в 2020 году. Это формат предоставления информации в целом для граждан. Есть тысячи нормативно-правовых актов, которые регулируют предпринимательскую деятельность. В них разобраться большинству я не скажу невозможно, даже невозможно и возможно, но э, это крайне сложный процесс, если не привлекать к этому специалистов, юристов. Но, как вы знаете, у нас в структуре экономики 95% компаний – это микробизнес э, с оборотом до 120 миллионов рублей в год. И э, предприниматели в большинстве своем, скажем так, не то чтобы не готовы, э, а не позволяет, скажем так, э, и нет возможности привлекать дополнительных экспертов, юристов для оценки, соответственно, всех этих документов. Вследствие чего возникают различные нарушения. Это первое да, направление. Второе — это невозможность чем-то воспользоваться, потому что изначально выглядит как очень сложный процесс. И так далее. То есть э, масса барьеров, э, с которыми предприниматели сталкивались и сталкиваются. А мы с 2020 -го года стали переводить всю эту информацию на человеческий язык, делать э, инфографики. Э, если помните, в 2020 году у нас каждую неделю выходило новое постановление. В принципе, это было не только в Санкт-Петербурге, это было и по всей России, и по всему миру. Э, власти обязаны были реагировать на те проблемы э, здравоохранения, которые на тот момент были, и это накладывало определенные, э, скажем так, э, обстоятельства на бизнес. Наша задача была своевременно, быстро и понятно донести эту информацию до предпринимателей. Это оказалось востребовано, несмотря на то, что, скажем так, пик пандемии уже давно позади, и уже все они забыли. Мы продолжаем эту работу, она, на нее есть спрос. Людям нужно объяснять по-человечески, что от них требуется, что им предлагается. И мы видим это, в общем-то, одну из наших задач. И мы уверены в том, что в целом все госорганы власти к этому придут. Сейчас уже начался переход на такой формат взаимодействия. Ну и, собственно говоря, вот то, что я сказал в самом начале про клиентоориентированность. Да, мы в своей работе, скажем так, мы ориентируемся на ведущие коммерческие компании с точки зрения предоставления сервиса услуг не скажу, что мы в этом направлении идеально, конечно, есть куда стремиться всегда, но мы сделали большой рывок в этой части, и с точки зрения обратной связи мы это видим, да, как предпри предприниматель реагирует на нас, на наш центр, как увеличилась узнаваемость за это время, если в 2017 году пользователями нашего портала было буквально несколько сотен, ну, может быть, там пару тысяч предпринимателей, то сейчас у нас на сайте 1 миллион уникальных пользователей, 60% из этого числа – это жители, пользователи Санкт-Петербурга, которые находятся здесь. И в семнадцатом году не было ни одного личного кабинета. Не было места, где можно было взаимодействовать и с нами, и со всей инфраструктурой поддержки бизнеса в городе. На сегодняшний день у нас 100 20 тысяч личных кабинетов. Для сравнения, в Москве 700 тысяч компаний. Главная инфраструктура, которая взаимодействует с бизнесом, их официальный веб-сайт, личный кабинет насчитывает порядка 75-80 тысяч предпринимателей. То есть, мало того, что у нас компания меньше в два раза, но количество личных кабинетов значительно больше. Поэтому показателю в России, скажем так, нет никаких примеров. Это, в общем-то, свидетельствует в том числе о том, что за вот эти вот 4-5 лет можно сказать, мы проделали такой большой путь. Вот, ну, я не скажу, что неизвестная организация, все-таки она существовала больше пяти лет. Но можно точно утверждать, что мало востребованы, потому что количество людей, которые пользовались поддержкой, было
0: ну, критически низко. Получается сейчас предпринимательство в тренде. Многие задумываются о своем бизнесе, но не все понимают, что их ждет. Давайте разберем с вами базовый кейс. Начинающий предприниматель из города Санкт-Петербург хочет совершить свои первые шаги в бизнесе, видит рекламу вашей акселерационной программы, Хочет принять участие. Какие базовые критерии отбора ему предстоят?
1: Значит, что касается городского акселератора, если мы будем конкретно говорить про этот проект, то на сегодняшний день в нем могут принять участие зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Значит, просто физическое лицо, которое не имеет официальный статус предпринимателя, попасть в программу не могут, соответственно, нужна регистрация. В качестве э, ИП или э, юридического лица э, необходимо зайти на сайт ESPB.pro, оставить заявку, соответственно, после этого компания проходит скоринг. Э, это все базовые, э, скажем так, требования, которые никогда не вызывали вопросов. Это отсутствие налоговой задолженности, отсутствие э, в э, видах экономической деятельности э, Запрещенных направлений запрещенных, я имею в виду с точки зрения э, компаний, которые являются участниками акселератора, это и горный бизнес, ну и так далее. То есть, э, то, что э, в нашем городе в большинстве своем не относится к э, сегменту малого и среднего предпринимательства. Э, соответственно, компания проходит диагностику э, и может получить как раз-таки возможность э, персонального образовательного трека на основании. Проведенной диагностики, показателей бизнеса э, и отраслевой специфики. И далее э, возможность получить э, со стопроцентной скидкой сервисы для бизнеса. У нас в этом году 35 различных вариантов, в прошлом году было 9, в этом году 35. Э, то есть это возможность сэкономить деньги на использование сервисов, которые в большинстве своем предпринимателям нужны. Это сервисы автоматизации, сервисы э, поиска, подбора персонала, Сервис выхода на маркетплейсы, сервис, позволяющий продвигаться в сети интернет, сервис проверки контрагентов и так
0: далее. То есть их порядка 35 в этом году. Лев, как собственник бизнеса, сам периодически сталкиваюсь с определенными проблемами, которые вы озвучили, такие как поиск и подбор персонала, а также выход на маркетплейсы и так далее. Просмотрев все это с коллегами, считаю данные сервисы очень полезными. Нам многое понравилось, и мы обязательно прикрепим ссылку для наших слушателей к подкасту. С ваших слов я понял, что существует ряд проблем. Не все предприниматели понимают законодательство, поэтому вы стараетесь переработать нормативно-правовые акты и объяснить их понятным населению языком. Но, на мой взгляд, я бы выделил еще одну проблему. Отсутствие финансовой грамотности населения. Как минимум стоит знать базовые принципы налогового законодательства. Как вы считаете, нужно ли создавать образовательные центры для начинающих предпринимателей?
1: У нас э, в одной из наших направлений – это как раз-таки образование. Мы в этом году, э, у нас запланировано проведение более 200 э, мероприятий для бизнеса. Они проводятся как в офлайн, так и в онлайн-формате. И, э, соответственно, это различные тематики, это в том числе и финансовая грамотность э, – налогобложения, продвижение, маркетинг, правовые аспекты ведения бизнеса, франчайзинг, интеллектуальная собственность и так далее. То есть большое количество вопросов, на которые предприниматель начинающий может получить ответы. У нас более 80 экспертов, большая часть из них это действующие предприниматели, известные на рынке Санкт-Петербурга с положительным авторитетом, с хорошей обратной связью. То есть это говорит о качестве да, предоставляемой информации. Ну и, соответственно, наши программы делятся на начинающих, тех, кто только делает свои первые шаги, и тех, кто уже в бизнесе, имеет выручку-оборот. То есть мы понимаем, что предприниматели разные. Прошлый год как раз-таки именно акселератор показал нам, что участниками были как те, у кого менее миллиона, в год оборот, так и те, у кого более 100 миллионов в Конечно, нам нужно было адаптировать сервисы и предлагать каждой категории предпринимателей именно то, что ими может быть востребовано. Что касается первых шагов. Сейчас в России запущены беспрецедентные меры, такого никогда не было, что человек может получить деньги под 3% абсолютно без какого-либо залогового обеспечения. То есть Такого на моей памяти не было. Сейчас программа запущена. Мы с 1 января этого года являемся единым органом управления организациями инфраструктуры. Соответственно, мы работаем совместно с Фондом содействия кредитования, с центром поддержки экспорта, с технопарком Санкт-Петербурга, бизнеса в Батрингре. Все это находится здесь на площадке. Соответственно, начинающий предприниматель уже сегодня может подать заявку, получить деньги в размере до 300 тысяч рублей без залога вообще по 3% на 24 месяца. Это как раз-таки первые деньги. Я вам хочу сказать, что финансовые меры поддержки, они одни из самых востребованных. И они экономически, скажем так, эффективны, и их можно оценить, какой был результат по итогам использования данной программы. Есть программы, где соответственно можно получить до пяти миллионов рублей, также от трех процентов годовых, есть фонд развития промышленности наш соответственно компании, которые планируют развивать в сфере промышленности, возможность получения до 200 миллионов. То есть сейчас с точки зрения финансовых ресурсов есть возможность получить деньги, есть возможность получить дешевые деньги. Есть возможность получить массу а, сервисов для того, чтобы выйти на международные рынки. А, в общем-то, последние события, там, начиная там, с 2020 года, которые происходили, а, на это повлияли, но не закрыли никакие возможности с точки зрения выхода на экспорт. У нас есть а, такие сервисы, как экспертиза или составление контракта. То есть мы можем за предпринимателя это сделать, у него нет вообще в этом опыте опыта никакого. Мы можем провести маркетинговые исследования рынка. То есть предприниматель решил, что он планирует выходить на рынок Эмират, например, но для него непонятно, насколько конкурентен этот рынок. Мы, соответственно, помогаем с исследованием. Мы финансируем его участие в выставке. Большая часть расходов компенсируется городом сегодня. Мы помогаем с подбором заказчика. С точки зрения производственной кооперации в Санкт-Петербурге мы делимся заказами крупнейших российских компаний для микро, малых и средних компаний Санкт-Петербурга. В основном это технологические
0: и производственные компании нашего города. Как начинающие, так и уже опытные. Вы так рекламируете Санкт-Петербург, чтобы москвичи переезжали к вам и открывали новый бизнес здесь? Но мы будем только за. Наша задача об этом
1: рассказывать. Чем больше в городе предпринимателей, тем больше активность, тем выше потребительские свойства населения. С точки зрения Москвы, Москва, скажем так, с точки зрения финансов и предпринимательства – лидер в стране. Поэтому, если они поделятся
0: частью, я думаю, что они от этого не пострадают, а другие регионы от этого выиграют. На мой взгляд, сейчас... Существуют беспрецедентные меры поддержки предпринимателей. Например, сейчас э, мы находимся в точке кипения города Санкт-Петербург. Это один из видов технопарка, центр развития предпринимательства. Здесь находятся компании из различных сфер бизнеса. Также есть коворкинги. По сути, это является определенной мерой поддержки бизнеса. Ну, не единственный пример, но очень наглядный. Лев. А на ваш взгляд, какие еще меры стоит внедрить, чтобы продолжить развитие предпринимательства в Питере? Вы знаете, креативить можно
1: без конца, но нужно слушать бизнес, что он говорит об этом. А вот бизнес часто намекает на то, что меры поддержки – это здорово, и есть достаточно эффективные меры поддержки, например, с 2020 года – были программы ФОД 3.0, да, выплаты на заработные платы, сокращение, скажем так, налоговой ставки, в два раза сокращение, значит, выплат в соцфонды. Это было вообще беспрецедентно, то есть с точки зрения оценки бизнесом, это была положительная такая инициатива. Но, отвечая на ваш вопрос, какие еще могут быть меры поддержки, я вам сейчас расскажу про два проекта, на котором мы работаем совместно с комитетом промышленной политики. И э, первый проект, он имеет отношение к производственным компаниям в сфере легкой промышленности. Вы знаете о том, что у нас э, достаточно насыщенная база с точки зрения подготовки кадров, с точки зрения э, производственных площадок, э, с точки зрения творческого потенциала. То есть у нас э, по разным оценкам от 1000 до 2000 дизайнеров, которые
0: абсолютно в различных форматах работают. Посмотрите, именно в вашем центре от 1000 до 2000 дизайнеров или в целом по городу Санкт-Петербург?
1: Это в целом по Санкт-Петербургу. У нас э, есть площадки, где мы аккумулируем эту информацию, где размещаем портфолио дизайнеров, производственных компаний, для того, чтобы все это было в одном месте, и люди могли увидеть, в то полную картину, что происходит в городе, где можно купить ту или иную, вещь, придуманную э, в Санкт-Петербурге. И для них, соответственно, мы сейчас будем запускать проект э, как раз-таки да, в последствии ухода международных э, компаний э, в этом сегменте, которые освободили часть арендных э, э, площадей в торговых комплексах. Э, на полгода мы будем предоставлять э, аренду бесплатно для дизайнеров и производителей Санкт-Петербурга. Порядка 300 э, компаний и дизайнеров смогут этой мерой воспользоваться. В ближайшее время мы откроем возможность для подачи заявки. То есть э, человек, э, соответственно, производит, продает либо в Инстаграме, либо у него есть свои шоурумы э, производства, но Всегда и во всех случаях он за это платит, да, за аренду, либо ему требуется купить собственность помещения, отремонтировать и э, там торговать. Но для начинающих это абсолютно не, такая, скорее, невозможная история, потому что нет э, этих стартовых ресурсов. Поэтому вот эта возможность бесплатно э, получать выручку, э, мы видим как бы достаточно перспективное направление. Мы собирали э, дизайнеров здесь на площадке, и производителей было порядка ста человек. Собралось торговые комплексы получили обратную связь, которая нам подсказала, что люди заинтересованы в этом, поэтому сейчас мы плотно совместно с комитетом над этим работаем. Второе направление это расширение торговых точек для реализации продукции, которая производится в том числе в Санкт-Петербурге. Это нестационарные торговые объекты. Планируем запускать до 300 новых точек в городе для того, чтобы Соответственно, все мужские предприниматели смогли там получить возможность реализовать свою продукцию либо напрямую, либо через совместное предприятие. А с точки зрения что-то такого фантазийного, я хочу сказать, что вот есть такая, такое направление, как контроль, да, проверки, причем проверки абсолютно разных органов. Одна из самых основных болей и проблем у бизнеса, и это было отмечено в том числе на экономическом форуме, по итогам исследования опоры России, это давление на бизнес. Одна из самых таких основных болей бизнеса. И бизнес часто говорит: да, не нужно помогать, просто не мешайте. Да. соответственно, в этом направлении также проводится работа. Мы, как центр развития и поддержки предпринимательства, участвуем в оценке регулирующего воздействия. Тех законодательных инициатив, которые э, в городе появляются а сегодня, на мой взгляд, мы, конечно, далеки от идеала, но э, в этом направлении абсолютно точно нужно развиваться для того, чтобы бизнесу было просто проще функционировать и работать.
0: Это уже будет э, поддержкой. Вот вы говорите, представителей бизнеса очень важно слушать. Расскажите о своих практиках тогда, как вы это делаете. Собираете ли вы в центре обратную связь от бизнеса, анализируете и передаете государственным органам для формирования новых инициатив поддержки? Потому что для нас в целом это становится не совсем понятным. В 2020 году, когда мы столкнулись
1: с большим количеством изменений ежедневных, не только да, в сфере здравоохранения, с точки зрения регулирования, Соответственно, необходимо, как разрабатывались меры поддержки в целом вообще в России? Они разрабатывались именно, на, в первую очередь, на основании того, что нужно бизнесу. Да, я не скажу, что все, что бизнес просил, он получил, но мы еженедельно в Санкт-Петербурге, такие штабы были сформированы не только в нашем городе, мы проводили еженедельные совещания, как я помню, в четверг, стабильно, с представителями бизнес-объединений и предпринимателей. От 50 до 100 человек в каждом совещании принимало участие. Мы ни для кого не ограничивали вход. У всех была возможность выйти с инициативой, аргументировать, скажем так, нецелесообразность той или иной меры, которая планируется, предоставить конструктивные предложения. Мы собирали, скажем так, с другой стороны, всех руководителей профильных органов власти, которые непосредственно а, работают с бизнесом, и вису губернатора. Соответственно, по итогам это, этой работы а, многие меры поддержки, которые вошли в, вот, в известные пакеты мер, которые подписывал губернатор, они были именно на основании запроса бизнеса. А, я да, еще раз подчеркиваю, что не, не все вошло и, в принципе, все войти не могло, да, потому что бюджет не резиновый. И все исходили, конечно же, из тех экономических возможностей, которые были на тот момент. Сейчас же у нас... Это был авральный режим. Да, мы получили более 500 тысяч обращений в 2020 году. И их нужно было как-то обработать. Сейчас у нас есть возможность на сайте заявить о проблеме. Но я хочу сказать, что предприниматели, конечно же, делятся да, там, на определенные категории. Просто кто-то говорит в качестве заголовка «вот эта проблема» а кто-то э, аргументы раскладывает, э, дает предложения конструктивные. каким образом это можно поменять. И в данном случае э, такая активная позиция предпринимателя, она э, не только там, способствует к тому, чтобы это произошло, э, но и вызывает там, желание у остальных э, сделать то же самое. Э, соответственно, на текущий момент все обращения, которые мы получаем, мы делим, э, разделяем по... Э, Специфики проблемы передаем, соответственно, в профильный орган для там, принятия решений. Поэтому мы являемся таким входным окном для сбора этой информации. В ближайшее время допустим, запустим сервис, где объединим, скажем так, все вопросы, связанные с проблематикой и предложениями для бизнеса. И вы сейчас знаете, да, что большое количество организаций, различных фондов региональных, федеральных, так или иначе, занимаются этим, этого очень много. Предприниматели сейчас получают большое количество ссылок, анкет. Значит, пройдите опрос здесь, пройдите опрос здесь, пройдите опрос здесь. Это все приводит к тому, что у него желание заканчивается, потому что опросов очень много, а результат, скажу так, наверное, не такой эффективный с учетом количества опросов. Вот. Поэтому с нашей точки зрения нужно сделать как бы вот одно входное окно, где предприниматель на какой-то понятной систематической основе будет эту информацию направлять, обновлять. Вот. И, соответственно, это будет с точки зрения входного окна, мы будем получать большое количество обращений, это будут репрезентативные данные, на основании которых можно будет делать определенные выводы. Поэтому в ближайшее
0: время мы это анонсируем. Лев, благодарю за развернутые ответы на наши вопросы. Напоминаю, с нами был Лев Андреевич Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства города Санкт-Петербург. Я буду
1: рад, если кто-то из слушателей, скажем так, придет к нам вживую, зайдет на сайт и для себя что-то найдет полезное. Мы всегда открыты, с нами можно контактировать через социальные сети, мессенджеры. Мы быстро ответим и
0: дадим всю необходимую информацию. Прекрасно. Приглашаем всех желающих. Ссылки мы прикрепим под описанием подкаста. С вами был MV подкаст наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий Данил Матвеев. До новых встреч!